0: Ok, probando uno, dos, tres chicos. Hola, amigos y amigas, apasionados de los bienes raíces, ¿cómo están? Soy Carlos Gutiérrez Advisor, ya saben, con más de 11 años de carrera en bienes raíces. He participado como socio en otros proyectos conocidos como Casa Granada Properties, Desarrollo Santa Fe. También he colaborado con varios agentes de bienes raíces, como de Keller Williams, Centro 21 y otras compañías. Y más recientemente estamos con la nueva plataforma. Nicaragua Village Real Estate. En este caso, los quiero invitar a esta nueva serie, Comprador Inteligente 2021, para ustedes. ¿Qué es el tercer capítulo? Bueno, estamos ya en el cuarto capítulo. Mejores destinos internacionales de compra de bienes raíces en esta época de buenos precios. Y para empezar, es interesante, quiero hacerles un pequeño resumen de lo que fue el capítulo anterior. Estábamos hablando sobre los países de la región latinoamericana eh, hablamos de Nicaragua, hablamos de Costa Rica y hablamos también eh, de otros países que están actualmente de moda o sea que se están realmente moviendo hablamos de Panamá, qué pasó con Nicaragua, Costa Rica y Panamá estábamos hablando de sus economías, recuerden que toda esta información la pueden ubicar en, dentro de los reportes que da el Banco Mundial, también eh, utilicé como recurso el CEPAD como uno de los medios para poder ubicar estos datos, también datosmacro.com, texttodirtblackback.com. Ahí pueden encontrar esta información que es muy importante y también eh, de información local nicaragüense. En este caso, eh, utilizamos recursos eh, nacionales para poder informarles de estos datos. Pero bueno, vamos a continuar con esta segunda parte, ¿cuáles son los países de la región interesantes para invertir en bienes raíces? No solamente los bienes raíces, se puede definir como la compra y venta de una casa. También la inversión de los bienes inmuebles radica mucho en la parte industrial, comprar propiedades a futuro, especulativo y también para invertir en otros recursos, ya sea fincas de, para la autosostenibilidad, ya sea en el café, el cacao, eh, los granos básicos que también tienen mucha importancia en el tema de la exportación. Pero hoy vamos a hablar de eh, la última parte de otros países que me gustaría tocar, que son interesantes para invertir en Centroamérica. Va a depender mucho del rubro en el que vos te estás moviendo. Si sos un industrial, obviamente vas a hacer una investigación sobre los países que mejor te da la plataforma para la inversión en el mercado industrial, ya sea el hierro, ya sea el oro, ya sea el petróleo o también minerales en particular. Por otro lado, la tecnología. También hay muchos países que se destacan en la exportación de tecnología. En este caso habíamos hablado de Costa Rica. En el caso de los países que te brindan una plataforma perfecta para la inversión en la logística, en este caso Panamá, gracias al canal de Panamá, ellos también se, se eh, destacan mucho en el tema de la inversión extranjera. La banca, la banca Nacional de Panamá brinda muchas condiciones óptimas para el inversionista y también para poder mandar plata e invertir dentro de la zona. Además, son países amigables para los empresarios que están buscando abrir operaciones. También el tema de la seguridad social, eh, países emergentes, ambientes propicios para poder comprar a buenos precios hoy y poder revender muy bien en el futuro, como es el caso de Nicaragua, que brinda un espacio. Recuerden que Nicaragua ha venido poco a poco surgiendo en el año 2016-2017. Las proyecciones de, de crecimiento andaban por el 3.8 al 4.5 Obviamente, las condiciones actuales ha hecho que muchos muchos mercados y economías eh, de Centroamérica se detengan o se contraigan. Así que eso también es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, hoy quiero hablar del país hondureño, quiero hablar del país salvadoreño y de último voy a hablar de uno de, de los países que a mí me convencen y me atraen y sobre todo puedo hablar ampliamente en qué aspecto, porque es un país que tiene una plataforma interesante para los inversionistas sobre todo a los que estamos en el negocio de los bienes inmuebles, aquellos que están buscando una segunda casa o que están interesados en, en poner sus fondos para un corto, mediano o largo plazo en el área de bienes inmuebles habitacionales. ¿Qué país es ese? Ese se lo voy a mencionar al final de este episodio. Pero hablemos un poco sobre eh, Honduras. Honduras tiene una población proyectada para el año 2020 de 9.5 millones de habitantes. Tiene un PIB, eh, en ta, más o menos el cálculo lo había sacado en euros, de 20 mil millones de euros, Es el PIB, Producto Interno Bruto de Honduras. ¿Cuál es una de las características más sobresalientes de Honduras? ¿Por qué ha sido una economía, bueno, que está como entre la penúltima economía, la número 6, eh, dentro de los países emergentes de Centroamérica? por eh, su mercado. ¿Qué es lo que ocurre con Honduras? Honduras tiene una plataforma interesante. Se ha desenvuelto muy bien en el aspecto industrial. Eh, Honduras ha creado una plataforma perfecta. Hay mucho desarrollo industrial en la región. A pesar de un, de un desempleo bastante alto, anda como un 8% actualmente, según los datos que pude eh, ubicar. Sin embargo, Honduras se está perfilando como un mercado que está creciendo constantemente. Muchas operaciones en Honduras han logrado abrirse gracias al uso de la industria. Eso también es muy importante. La verdad es que el país hondureño se perfila muy bien en ese aspecto. Eh, tiene características eh, en ese entorno muy amigables para los empresarios, a pesar de su alto grado de inseguridad civil, pero tiene la plataforma adecuada para los industriales. Así que si estás en el área industrial, si te interesa mucho invertir en ese aspecto, Honduras tiene muy buenos incentivos, entiendo, y también está creciendo a nivel económico fuertemente. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otro país interesante como es El Salvador. El Salvador es uno de los países más pequeños que contiene mayor cantidad poblacional en ese espacio. Anda aproximadamente, se está proyectando unos 6.6 millones de habitantes para este año. Y también tiene un crecimiento del PIB eh, proyectado de 22 mil millones de euros, según el dato que pude encontrar en esta página de datosmacro.com. ¿Qué tiene el país del Salvador que otros países pues realmente eh, le gustaría, digamos, entender? Es que el país, gracias a la nueva elección presidencial. Se está proyectando eh, como uno de los países eh, que está modernizando su amplio plataforma económica para relacionarse con otros países, sobre todo en la región centroamericana, Estados Unidos y Europa. Fue uno de los primeros países que firmó alianzas comerciales con países como China, así que también ha despuntado muy bien El Salvador a pesar eh, del nivel de inseguridad social que tiene. Es un país que se está, perdón, que se está proyectando bastante bien. En ese aspecto, perdonen chicos que se me se introdujo un sonido ahí raro. Pero bueno, El Salvador tiene esas características, ¿no? Eh, está una plataforma económica, tiene un PIB bastante, tiene una tendencia a crecer bastante amplia, además de algo que es importante, la inflación del Salvador es muy controlada, precisamente porque ellos utilizan la moneda del dólar americano como la base de, su, eh, de sus transacciones locales e internacionales. Y eso le ha ayudado al Salvador a controlar muy bien el tema de la inflación, a pesar, como les digo, de los aspectos de seguridad social. El desempleo en El Salvador es bastante alto, anda en un 8.1% según los datos, sin embargo, eso denota de, que definitivamente tienen que trabajar mucho en el tema del empleo. Sin embargo, el país está proyectando muy bien en un crecimiento del 2% aproximadamente. Ya saben, les invito a que revisen eh, los datos eh, macroeconómicos dentro de los reportes que da el Banco Mundial, donde ustedes pueden encontrar esta información. Por otro lado, eh, vamos a hablar ahora del país que es definitivamente el país número uno para los inversionistas en los bienes inmuebles. Si tu área son los bienes inmuebles, las casas, eh, la parte habitacional, el país que se proyecta, que no tuvo contracción, según el último dato que publicaron en el, el Banco Mundial, es República Dominicana, señores. Realmente que República Dominicana, siendo una isla, ha demostrado tener eh, amplio eh, crecimiento en los últimos años económicos, precisamente porque tienen una industria turística bastante fuerte. El último dato que pude encontrar de las visitas de turismo en Dominicana andaba por los 4 millones, incluso llegaron a tener hasta 8 millones de visitas en un año. La población proyectada de, de este país es de 10.2 millones de habitantes y tiene un crecimiento del PIB de 75 mil millones de euros. Eso definitivamente coloca a República Dominicana como un país de destino muy interesante. Además de eso, eh, anda aproximadamente en el Producto Interno Bruto Per cápita por persona anual de 16 mil dólares al año. Es decir, es increíble. Realmente es un país que está bastante competitivo con respecto a por lo menos Panamá. Y Costa Rica, que estos países respectivamente andan en ese mismo rango de 14 mil a 16 mil dólares al año, producto interno per cápita, o sea el PIB per cápita, que eso realmente eh, lo coloca, se colocan en los países punteros, no como los países más ricos de la región latinoamericana. Pero volviendo a República Dominicana, eh, un aspecto que acabo de, de descubrir en uno de, de los eh, foros que están dando los youtubers, que se los voy a recomendar y se los voy a poner en el enlace. Habla de que el Banco Mundial dice de que el país, como es dominicana, no tuvo una contracción, no tuvo un aumento, es decir, se mantuvo estable. Así que chicos y chicas, eh, les puedo decir que para los industriales, Panamá es un país, perdón, para los industriales, Honduras es un país que presta las condiciones para países que quieran, que están comenzando a crecer, como Salvador, también ayuda mucho. El tema industrial también, el Salvador está creciendo. Sin embargo, tomen en cuenta el tema de la seguridad eh, social. Eh, Guatemala, eh, otro país que se me había olvidado mencionarles, también es un país muy estable económicamente. El Quetzal tiene una moneda bastante fuerte. La inflación está muy bien controlada en este país. Eh, no llega ni el 2%. Sin embargo, el, el desempleo de Guatemala es bastante an, alto anda arriba del, eh, del 6%, prácticamente arriba del 6%. Sin embargo, es una de las economías centroamericanas también considerada una de las más fuertes, una excelente industria, alimentos y el turismo de Guatemala es fuerte. Sin embargo, en el aspecto eh, de, los, de los bienes raíces República Dominicana, Guatemala, eh, Honduras eh, son los países punteros, sin embargo en primer lugar considero que República Dominicana lo tiene, lo tiene todo, bueno chicos y chicas amantes de los bienes raíces, espero que te haya sido de mucho valor este podcast Realmente a mí me ha abierto las puertas a entender en cómo estamos en la economía latinoamericana y en qué dirección estamos avanzando y en dónde deberíamos de invertir nuestra plata. Ya sabes, te suscribís a este podcast. También me puedes seguir en las redes sociales, en Instagram, en el canal de YouTube como Carlos Advisor. Espero verte en el próximo episodio acá en la atención. Ya sabes, chicos, te cuida mucho.